0: Bienvenidas, mi gente bonita. ¿Cómo se encuentran? Viernes 21 de octubre, pues bienvenidos otro viernes más a este su café Literario. Yo soy Leti Narciso y pues como ven ya casi se nos va el año. Ya estamos en una semanita de Halloween, de Día de Muertos, todas estas festividades que la verdad a mí en lo personal me encantan. Y pues bueno, les cuento que les traigo el día de hoy un súper clásico también que se llama Fahrenheit 451. Les voy a decir el nombre de la autora, pero ya saben que luego mi pronunciación es muy, muy mala. El autor es Ray Bradbury. Espero estarlo diciendo bien, ¿verdad? Y pues bueno, les voy a compartir una, este, una pequeña parte de la primera sección que se llama Era estupendo quemar. Pero antes de empezar de irnos al libro, como ya saben, ¿verdad? Me gustaría citar esto que viene en, en, la primera, en una de las primeras páginas del libro. Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Y pues bueno, con esta frase, gente bonita, nos vamos al libro. Fahrenheit 451 de Ryan Bradbury. Primera parte. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director, tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia con su casco simbólico en el que aparecía grabado el número 451 bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir encendió el defragrador y la casa quedó, quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros el hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas Quería por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un mal babisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y en el jardín de la casa, y en tanto que los libros se levaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía qué. Cuando regresase al cuartel de bomberos, se miraría peseñando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de operata, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecía. Nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y luego, silbando, con las manos en los bolsillos atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída, aferrándose a la barba dorada. Se deslizó hasta detenerse con los tacones a un par de centímetros del piso de cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba con su conducto lubrificado bajo tierra y le soltaba con un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el subsuburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior, en el tranquilo aire de la medianoche. Anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular. Antes de encalzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado de aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que, un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego espiritual, como si alguien hubiese aguardado allí silenciosamente, y, un, y solo un momento antes de llegar a él, se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizás su olfato detectase un débil perfume. Tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante en 10 grados la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina, solo veía la acera blanca, pulida, con tal vez una noche. Alguien desapareció rápidamente del lado del jardín antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Pero esa noche, Montang aminoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente adelantándose a doblar la esquina, había oído un debilísimo susurro. ¿De respiración? ¿O era la atmósfera comprimida únicamente por alguien que estuviese allí muy quieto esperando? Montan dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de luna. Y hacían que la muchacha que se movía allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche, y reflejaba una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada casi de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se le escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Montan casi le pareció ir el movimiento de las manos de ella al andar, y luego el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera, esperando. Los árboles sobre sus cabezas susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder sorprendida, pero en lugar de ello, se quedó mirando a Montan con los ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso, pero sabía que su boca solo se había movido para decir adiós. Y cuando ella apareció, quedó hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de Fénix en su pecho. Volvió a hablar. —Claro está, dijo. Usted es la nueva vecina, ¿verdad? Y usted debe ser... Ella apartó la mirada de los símbolos profesionales. ¡El bombero! La voz de la muchacha fue apagándose. ¿De qué modo tan extraño lo dice? Lo, lo hubiese adivinado con los ojos cerrados, prosiguió ella lentamente. ¿Por qué? ¿Por el, por el olor a petróleo? Mi esposa siempre se queja, replicó él, riendo. Nunca se consigue eliminarlo por completo. No, en efecto, repitió ella atemorizada. Montag sintió que ella andaba en círculo en su alrededor. Le examinaba de extremo a extremo sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque en realidad no se moviera en absoluto. El petróleo, dijo Montag, porque el silencio se prolongaba. Es como un perfume para mí. ¿De veras le parece eso? Desde luego, ¿por qué no? Ella tardó en pensar. No lo sé. Volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. ¿Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarice Cleland. Clarice, Guy Montang, vamos, ¿por qué anda tan, solas, tan sola a esas horas de la noche por ahí? ¿Cuántos años tiene? Anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera. Se percibió un debilísimo aroma a albaricoque y frambuesas. Montang miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andando a su lado, con su rostro que brillaba como la nieve al claro de la luna. Y Montan comprendió que estaba meditando la pregunta que él había formulado, buscando las mejores respuestas. «Bueno», dijo ella por fin, «tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, dice, contesta siempre 17 años y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas» y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol. Volvieron a avanzar en silencio y finalmente ella dijo con tono pensativo, ¿sabe? No me causa usted ningún temor. Él se sorprendió. ¿Por qué habría de causártelo? Le ocurre a mucha gente, temer a los bomberos. Quiero decir, al fin y al cabo, usted no es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su, en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagros, milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturar y observar intacto. El, el rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino, ¿qué? Sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era un niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela, y se había producido una breve hora de redescubrimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortable alrededor de ellos, madre e hijo, solitarios, transformados, esperando que la energía no volviese quizá demasiado pronto. En aquel momento, Clarice dijo: ¿No le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? desde que tenía 20 años ahora ya hace 10 ¿le lee alguna vez alguno de los libros que quema? El se echó a reír ¡está prohibido por la ley! ¡oh, claro! es un buen trabajo el lunes quema a Milay el miércoles a Watman el viernes a F Fauker, convirtiéndolos en ceniza y luego quema las cenizas ese es nuestro lema oficial Siguieron caminando y la muchacha preguntó. ¿Es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendio. Puedes creerme, te lo digo yo. Es extraño. Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas. Montan se echó a reír. Ella le lanzó una rápida mirada. ¿Por qué se ríe? No lo sé. Volvió a reírse de nuevo y se detuvo. ¿Por qué? Ríe sin que yo ya haya dicho nada gracioso y conteste inmediatamente. Nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto. Montag se detuvo. Eres muy extraña, dijo mirándola. ¿Ignoras qué es el respeto? No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. Bueno, ¿y ¿eso no significa algo para ti? Montag se tocó el número 451 bordado en su manta. Sí, susurró ella. Aceleró el paso. ¿Ha visto alguna vez los coches repropulsados por, que corren por esta calle? ¡Estás cambiando de tema! A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba ni las flores porque nunca las ven con detallamiento, dijo ella. Si le mostrase a uno de esos choferes, una borrosa mancha verde diría ¡Oh, sí! ¡Es hierba! Una mancha borrosa de color rosado es una rosalera. Las manchas blancas son casas, las manchas pardas son vacas. Una vez mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 kilómetros por hora y lo encarcelaron por dos días. ¿No es curioso y triste también? Piensas demasiado, dijo Montag, incómodo. Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo mucho tiempo para dedicarlo a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 70 metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en la que los carteles solo tenían seis metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto a que sea algo más que usted desconoce. Por las mañanas la hierba está cubierta de rocío. De pronto, montan. no pudo recordar si sabía que yo no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto, del, el resto del camino. El de ella, pensativo. El de él, irritado e incómodo, acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montan rara veces había visto tantas luces en una casa. ¿O oh, son mis padres y mis tíos que están sentados charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío le detuvieron una vez por ir a pie. ¿Se lo había contado ya? Oh, somos una familia muy extraña. —¿Pero de qué charláis? Al oír esta pregunta, la muchacha se echó a reír. —Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo, que conducía hasta su casa. Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Montan con una expresión intrigada y curiosa. —¿Es usted feliz? —preguntó. -¿Qué si soy qué? —replicó él. Pero ella se había marchado, corriendo bajo el claro de la luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. ¡Feliz! Menuda tontería. Montag dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. ¡Claro que soy feliz! ¿Qué se si cree esa muchacha que no lo soy? Preguntó a las silenciosas habitaciones. Se inmovilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo y de pronto recordó que algo estaba oculto tras aquella reja, algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montag se apresuró a desviar su mirada. ¿Qué extraño encuentro en una extraña noche? No recordaba nada igual excepto una tarde un año atrás en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Montag a la cabeza, miró una pared desnuda. El rostro de la muchacha estaba allí verdaderamente hermoso por lo que podía recordar, o mejor dicho sorprendente. Tenía un rostro muy delgado como la esfera de un pequeño reloj entrevisto en una habitación oscura a medianoche, cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que le dice la hora, el minuto y el segundo, con un silencio blanco y un resplandor lleno de seguridad y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, pero que también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué? preguntó Montang a su otra mitad, aquel imbécil subconsciente que a veces andaba balbuceando completamente desligado de su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar la pared. El rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible. ¿Cuánta gente había que refractarse hacia uno su propia luz? Por lo general la gente era, buscó un Simil, lo encontró en su trabajo, como antorchas que ardían hasta consumirse. ¿Cuán pocas veces los rostros de las personas captaban algo tuyo y te devolvían tu propia expresión, tus pensamientos más íntimos? Aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como un ávido espectador de una función de marionetas, previendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que subiese. ¿Cuánto rato habían caminado juntos? ¿Tres minutos? ¿Cinco? Sin embargo, ahora le parecía un rato interminable. ¿Qué inmensa figura tenía ella en el escenario que se extendía hacia sus ojos? ¿Qué sombra producía en la pared con su esbelto cuerpo? Montag se dio cuenta de que, si le picase en los ojos, ella pestañaría, y de que si los músculos de sus mandíbulas se tensaran, imperceptiblemente ella bostezaría mucho antes de que lo hiciera él. Pero, pensó Montag, ahora que caigo en ello, la chica parecía estar esperándome allí, en la calle, a tan avanzada hora de la noche. Montan abrió la puerta del dormitorio. Era como entrar en la sala fría de un mausoleo después de haberse puesto la luna. Oscuridad completa. Ni un atisbo del plateado mundo exterior. Las ventanas, herméticamente selladas, convertían la habitación en un mundo de ultratumba, en el que no podía penetrar ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no estaba vacía. Montan escuchó. El delicado zumbido en el aire semejante al de un mosquito. El murmullo eléctrico de una avispa oculta en su cálido nido la música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la tonada Montanga sintió que su sonrisa desaparecía se fundía, era absorbida por su cuerpo como una corteza de cebo como el material de una vela fantástica que hubiese ardido demasiado tiempo para acabar derrumbándose y apagándose oscuridad, no se sentía feliz, no era feliz pronunció las palabras para sí mismo reconocía que este era el verdadero estado de sus asuntos Llevaba su felicidad como una máscara y la muchacha se había marchado con su careta, y no había medio de ir hasta su puerta y pedir que se la devolviera, sin encender la luz. Montan imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa, tendida en la cama, descubierta y fría, con un cuerpo expuesto en el borde de la tumba. Su mirada fija en el techo, inmediatamente invisibles los de acero inamovibles. Y en sus ojeras las diminutas conchas, las radios de los dedales fuertemente apretadas y un océano eléctrico de sonidos, de música y de palabras, afluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto. Desde luego la habitación estaba vacía. Cada noche las olas llegaban y se las llevaban a su gran marea de sonido, flotando oje abierta hacia la mañana. En los últimos dos años no había habido noche en que Mildred no hubiese navegado por aquel mar, no se hubiese adentrado espontáneamente por tercera vez. La, beta, la habitación era fresca, sin embargo, Montan sintió que no podía respirar. No quería correr las cortinas y abría los ventanales, ¿para qué? Porque no deseaba que la luna penetrara en el cuarto. Por lo tanto, con la sensación de un hombre que ha de morir en menos de una hora por falta de aire que respirar, se dirigió a tientas hacia su cama abierta y separada y, en consecuencia, fría. Un momento antes de que su pie tropezara en el objeto, con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y atropellar casi a la muchacha. Su pie, al enviar vibraciones hacia adelante, había recibido los ecos de la pequeña barrera que se cruzaba en su camino antes de que llegara a alcanzarlo. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montan permaneció muy erguido, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama en la oscuridad totalmente impenetrable. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que solo afectaba las formas más superficiales de vida. Una diminuta hoja, una pluma nebra, una fibra de cabello. Montan siguió sin desear una luz exterior, sacó su encendedor, oyó que la salamandra rascaba el disco de la plata y produjo un chasquido. Dos pequeñas lunas le miraron a la luz de la llamita, dos lunas pálidas hundidas en un arroyo de agua clara sobre la que le pasaba a la vida del mundo sin alcanzarla. ¡Mildred! El rostro de ella era como una isla cubierta de nieve, sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre la que podían pasar las movibles sombras de las nubes sin causarle ningún efecto. Solo había el canto de las diminutas radios de sus orejas herméticamente taponadas y su mirada vidriosa y su respiración suave débil y su indiferencia hacia los movimientos de Montag. El objeto que él había enviado a rodar con el pie resplandeció bajo el borde de su propia cama. La botellita de cristal previamente llena con treinta píldoras para dormir y que ahora parecía destapada y vacía la luz de su encendedor. Mientras permanecía inmóvil, el cielo que se extendía sobre la casa empezó a huyar. Se produjo un sonido desgarrador como si dos manos gigantes hubiesen de desgarrado por la costura veinte mil kilómetros de tela negra. Montan se sintió partido en dos. Le pareció que su pecho se hundía y se desgarraba. Las bombas cohetes siguieron pasando, pasando. Una, dos. Una, dos, seis de ellas, nueve de ellas, doce de ellas, una y una y otra y otra se lanzaron sus aullidos sobre él. Montan abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y volviera a salir por entre sus dientes descubiertos. La casa se estremeció. El encendedor se apagó en sus manos. Las dos pequeñas lunas desaparecieron. Montan sintió que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los cohetes habían desaparecido. Montan sintió que sus labios se movían, rozaban el micrófono del aparato telefónico. Hospital de urgencia, un susurro terrible. Montan sintió que las estrellas habían sido pulverizadas por el sonido de los negros reactores y que, por la mañana, la tierra estaría cubierta con su polvo, como si se tratara de una extraña nieve. Aquel fue el absurdo pensativo que le ocurrió mientras estremecía en la oscuridad, mientras sus labios seguían moviéndose y moviéndose. bonita, hasta aquí la vamos a dejar con esta pequeñísima probadita de la parte 1 de Fahrenheit 451 y pues bueno ¿cómo la ven? Es una, eh, si ya hayan, habían tenido la oportunidad de leerlo y pues si no en esta pequeña parte sí nos podemos dar cuenta que es una eh, analogía en cuanto a que en este universo los bomberos lo que hacen es quemar y que queman libros. ¿Por qué? Porque es ilegal leer, ¿se imaginan? Y gente de toda esta comunidad de café literario, yo creo que nos volviera, volveríamos locos si, si eso llegara a pasar en la vida real. Y pues bueno, eh, obviamente eh, el protagonista, pues de repente se encuentra a esta chica, Clarice, y Clarice así como que tiene otra forma de ver la vida, que ella eh, es más observadora, eh, toma más atención en los detalles incluso tiene dudas porque le pregunta, oye, ¿qué pasa? No, nunca, este, has leído uno de tus libros y él, no, ya espérate, es ilegal, cálmate. Pero si se dan cuenta, esa duda ya está dentro de... Eh, dentro de, de nuestro protagonista Montang, entonces de verdad se pone muy bueno porque Montang se empieza a cuestionar cosas respecto a lo que está haciendo, respecto a su trabajo y pues bueno ahí se empieza a armar todo eh, el nudo de la historia y el desenlace de verdad está muy bueno, si tienen oportunidad léanlo, de verdad no se van a arrepentir, es un clásico, súper clásico que creo que todos debemos leer en algún momento de nuestras vidas y pues bueno mi gente bonita muchas gracias por haber estado conmigo otro viernes más, en este su café literario recuerden pasarse por el instagram, café-literario b612, los quiero mucho, que pasen un excelente fin de semana, saludos y besitos, bye